0: Yo soy Ana Valenzuela y te doy la bienvenida a un podcast de Agave Lessons y gastronomía mexicana. Esta vez comenzamos una serie de emprendedoras mexicanas con voces que hacen historia en México. No te las pierdas, eres bienvenido y bienvenida. ¿Qué tal amigos de Agave Lessons? Sean ustedes bienvenidos en esta Semana Santa a escuchar un podcast de Agave Lessons en Puebla. Y bueno, pues gracias a todos estos medios de comunicación tengo el honor y tengo el, la dicha de tener al lado de la conexión a una persona que no era eh, prácticamente eh, una agricultora o una ingeniera agrónoma, sino una psicóloga con una trayectoria en, pues en cuestiones más bien de Procuraduría de Justicia, ella nos va a platicar, y bueno, pues ahora hace el trabajo de eh, una empresa, eh, pues una pequeña empresa, nos va a platicar ella desde luego también esto, des, desde Puebla y con plantas que son eh, nativas de México, también de, de Centroamérica, pero con una experiencia pues en el área que, de las ciencias sociales, del trabajo con personas que no tendría que ver con la agricultura, pero que ahora está aprendiendo y a mí me da mucho gusto que sea una escucha asidua y muy atenta y muy amable conmigo en las redes sociales y yo estoy muy muy eh, pues interesada en conocer sus opiniones <coughs> y desde luego que ustedes conozcan sus comentarios porque a vivir en el campo. Yo le doy la bienvenida a la psicóloga Isabel Gómez. ¿Cómo está Isabel? Buenos días en México. ¿Cómo le va? Gracias por aceptar esta invitación a platicar.
1: Buenos días doctora Ana Guadalupe, me da muchísimo gusto. Pueblo, este, digo mi pueblo porque lo amo, o sea, yo aquí nací hace, ah. pues hace ya varios años, es, tengo esa identidad, tengo esa conexión en esta tierra, porque ¿Cómo pues no, decía... Isabel? Decía mi padre, este, algún día vamos a regresar. Nosotros eh, somos una familia grande de 11 sí. este, hermanos, de los cuales pues yo soy la mayor, de las familias de antes, ¿no? Eh, los hermanos como muy unidos, Ay, es que se me va ¿Unidos o, ma, o puestos ma, para la acción? Más que unidos, como de esos hermanos que, que me decían a mí, este, ¿sabes qué? Ya nos van a llevar a México. Y yo le decía, papá, no, es que yo no me quiero ir, ¿Sí? porque la, allá no hay leche, allá no hay quelites, allá y mi mamá, sí, sí hay. Bueno, entonces este, pues Adaptaste. emigramos a la Ciudad de México. Claro, Ajá, déjeme, nos fuimos
0: a la ciudad déjenme preguntarle algo Isabel porque esta sí. historia se está poniendo muy buena y es eh, Ay, sobre todo gracias. de una migración del campo a la ciudad donde hay pues un duelo ¿no? de vivir en un lugar tan hermoso como pues es el campo mexicano y de la zona que ustedes con un enorme conocimiento tradicional y riqueza de biodiversidad de agrobiodiversidad Isca, Isca Puebla a ver, díganos exactamente eh, el, la, la palabra, porque es un poco complicada el nombre del pueblo, y exactamente en dónde está, cuánto tiempo de la ciudad de Puebla, por ejemplo.
1: El municipio se llama Isca Quiscla, ah. pero pues eso, eso de algodón, pues ya no, aquí ya no se cultiva absolutamente nada de temporal, es muy lamentable, pero bueno. Ah,
0: entonces es entonces, solamente eh, eh, agricultura de riego
1: ahora. Muy poca de temporal y ahora ya más de riego, pero pues ya las consecuencias nos están rebasando en el tema del agua, pozos y todas estas cuestiones de, de hidrología claro. subterránea claro. Y, y la captación. De hecho, el, el Izcaquizcla es una zona semidesértica. ¿Cómo no? Y entonces nosotros tenemos este, temperaturas muy altas y poca lluvia. Entonces, claro. antes se aprovechaba mucho el... Mire, Izcaquizcla está a cinco horas de la ciudad ah. de Puebla. Tres horas de la Ciudad de Puebla, sí, cinco de la Ciudad de México. Ah, cinco perdón, de la Ciudad perdón. de
0: México, ¿no? Pues entonces sí cinco de la ciudad para de para poder migrar y estar regresando, o iban en vacaciones después de, de que se fueron a vivir a la Ciudad de México.
1: Entonces yo me iba con mi papá, mi papá ya se ocupó en la Ciudad de México en vender pececitos, pececitos ah. de Xochimilco, porque ahí nacían en Xochimilco las carpas, los, este, los charalitos y, y así, cositas, ¿no?, de, de pececitos, y se iba a vender a las escuelas y yo me iba con él, Este, le decía, ¿sabes qué, pa?, eh, yo quiero ir contigo, no, para la escuela, yo quiero ir contigo, no, para la escuela, le digo, pa, es que yo voy muy bien en la escuela, por favor, déjame ir contigo, y me apuraba a hacer la tarea, me apuraba a hacer las cosas, y me llevaba muy de vez en cuando, porque pues, estaba yo en la escuela, ¿no?, y me encantó el comercio, el comercio yo lo traigo en las venas desde, ¿Cómo no? desde siempre. Desde siempre por mi bisabuelo, mi abuela, mi, mi, este, mi madre, que vendía de todo, vendía claro. enchiladas, vendía taquitos, vendía este todo fruta, legumbres, de todo vendía y aprovechaba pues para alimentarnos a nosotros. Claro, ¿no? claro. Ay Dios, ya llegué a la universidad, ay muy jovencita por cierto, antes se podía entrar a la escuela muy joven, eh, yo entré a los cinco años. ¿Cómo no? A, este, a la primaria, entonces, eh, las escuelas ya no es que ahora, que, que este, a los siete años o a los seis, han cambiado mucho las políticas de la, edu de la educación pública, pero pues antes eran mejores que las que están ahorita, ¿no? <risa> Creo que sí. Si
0: <risa> sí, sí, yo estoy de acuerdo con <risa> no, usted. Sí. ¿Quiere decir que salió, que a los 22 años, 21 años, 22 años de la carrera?
1: Tú de, de estar este en esa fase de de nuevas tendencias dentro de las ciencias, las artes, las tecnologías, a mí me tocó la era de tarjetas de perforación, Ay. para hacer ahí, este pues, lo que se llamaba, lo que ahora es, es pues, computación, ¿Cómo no? antes, pues, eran herramientas este básicas, ¿no? Estar ahí codificando, haciendo numeritos, lo que es el sistema binario, y todas esas cosas que pues. En la facultad de psicología de la UNAM, orgullos orgullosamente, claro. este, pues, eh, tengo mi alma mater, Yo amo, amo mi escuela y, y pues estoy muy afortunada de haber sido de las generaciones donde en verdad se estudiaba, en claro. verdad eh, se quemaba uno las pestañas, porque decían, no, es que el examen va a estar así y así y así. <risa> Lo más maravilloso de todo esto, yo creo que es este, a, haber aprovechado el tiempo claro. y haber, este, ocho somos profesionistas. No, pues muchos. Sí, a, muchos hay médicos, abogados... Eh, contadora, ciencias de la comunicación, eh, psicóloga. Entonces, eh, pues nuestras vidas sí. están forjadas de grandes esfuerzos, y le
0: digo, porque yo me cerré a las 5 de la mañana a la facultad de agronomía que tenía que hacer una hora o más y no había transporte, ¿no? Entonces... Eh, es cierto lo que usted dice, había que aprovechar porque había la fortuna de tener esa oportunidad y cómo de psicóloga pasó a ser una agricultora porque me platicaba antes que bueno pues eh, sí tenía ese, esa relación con la tierra y esa relación con los negocios pero ¿cómo fue ese cambio de la psicología? Desde luego después de ser una retirada de su trabajo y que dijo bueno pues yo voy a vender, no sé ya vamos a decir lo que lo que cultiva, que es hermoso los colores de las pitahayas que son las cactáceas, que no son las pitayas, bueno, como las conocemos en, en Jalisco, estos cactos columnares, sino que son estas guías hermosas que eh, muchas de ellas las encontramos en los poblados rurales, nada más pues en las en las cercas de piedras, pero hay todo un cultivo, ¿verdad? Yo sé que en Centroamérica son los cultivos más masivos, pero platíquenos, ¿qué es lo que hace con las pitahayas yo lo estoy diciendo que ustedes lo dicen. Sí,
1: es correcto, Pitajayas. Sí, después de haber trabajado 32 años como psicóloga, seis meses, este, yo dije: ¿Qué voy a hacer? Yo no me quiero aquí dedicar a, a este pues como toda la gente en México, ¿no? Se sientan y a pasar, a ver pasar el tiempo. Qué triste. Muchas, muchas, este, se ocupan en cuidar nietos y yo ni nietos tengo. Entonces yo dije, no, yo me voy a mi pueblo. Tengo que hacer una comunión con regresar a mi ombligo mixteco. Entonces, este... Pues ya entre las tierras de mi mamá, las tierras de mi papá, yo adquirí mis propias tierras y dije, yo voy a seguir la tradición, ese esfuerzo, ese, ese, esa dedicación de mi mamá, de una mano que todo lo que siembra se da. Se le da. Ajá. Entonces, yo le decía a mi mamá, oye ma, y veía en la calle una una ramita o una florecita y le quitaba las semillas y las guardaba sí. en su bolsita y decía es que me las voy a llevar al pueblo para porque allá este de esto no hay sí, sí. y efectivamente, o sea, se traía sus semillitas y se extraía sus coditos y pues aquí este, pues tenemos nopales de Milpalta, tenemos nopales de, de un pueblo que se llama Santiago Mezquetitlán en amealco, eh, tenemos este, de un hospital muy famoso, La Ceguera, se trajo unas florecitas que se llaman este eh, ojo de gallo, y se trajo un chayote de, de por ahí de Jamaica qué bonitos pues son esos Dios, chayotes! Bueno. <risa> todo, entonces todo
0: se le daba entonces, a su
1: mamá. Sí, todo se le daba. Y entonces mi mamá, este cuando yo estaba en México, me decía, ven por las pitajayas porque ya se maduraron, ya están listas para que se las coma la gente, llévales a tus hermanos. Yo estaba todavía en México. Y bueno, le dije, ok, agarro mi camioneta pues voy por las pitajayas, ¿y dónde las voy a vender? Y dije, ah, pues por aquí, por la colonia, ¿no? En, y, y yo vivía ahí en la colonia militar Marte, entonces yo dije, bueno, pues aquí en Jamaica, aquí en el Tianguis de los Martes, y así, ¿no? Fueron mis inicios de, de la comercialización de la pitajaya de mi mamá, y eran unas pitajayas de 400 ¡Wow! gramos, 500 gramos, y dije, ay, se venden bien, Grande. ¡Qué interesante! Uh -huh. Ajá, entonces yo dije, bueno, pues vamos a, a vender pitahayas. Y para esto veía que, que la gente, este, muchas no la conocía, lamentablemente, muchas sí la conocía, hice trípticos, hice folletos, hice, saqué información. Sí, yo lo que veo, y, Isabel,
0: y como la conocí, es que tiene una cantidad enorme en las redes sociales de sus productos y bueno son tan vistosos y son tan bonitas esas esas este, frutas que son atractivas no son son este, materiales muy atractivos a la vista y sobre todo porque es una fruta mexicana eh, pues de zonas áridas no entonces en todo esos secos sale algo tan hermoso no
1: Exactamente, es, es una bondad tener la fruta aquí. Entonces ya este, empecé a comercializar en vez de empezar a cultivar, entonces yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Pues mi mamá es la que sabe todo y me pegué con mi mamá, me dijo vamos a abonar en estas fechas, vamos a regar en estas fechas ajá, vamos a ir a traer tierra negra a, al este al cerro, vamos a traer hojarasca aquí al terreno, y ay me ve pues haciendo toda la, la este la faena, ¿no? Claro. Y que y que ya se me subieron los aguates del abono y, y me hicieron ronchas y, claro. y etcétera, etcétera, de los animalitos, claro. ¿no? Y fue una adaptación Tremendísima, un cambio radical claro. de, de tener uñas largas, ¿Sí? de utilizar los tacones, de, de este ponerte la pestaña, el maquillaje, el corte, etcétera, ¿no? Y llegar acá y, mijita, ponte las botas, ponte los guaraches, claro. eh, ponte ropa de trabajo y órale a darle, ¿no? ¿Hace cuánto y empezamos que con
0: este trabajo, Isabel?
1: El trabajo de la pitahaya eh, tiene tres años aquí Ay. en casa, sí, fue muy drástico para mí, lo reconozco, Es es yo de verdad respeto el trabajo del campesino, es muchísimo ¿Claro? esfuerzo, es muchísimo de sol a sol, mucha sed, hambre, el trabajo da hambre, yo como mucho, pero... Y, y trabajo también mucho, pero siempre tengo hambre.
0: <risa> le, pre Entonces, le pregunto esto porque, este, ¿cuánto produce? ¿Cuánto eh, ha alcanzado a producir ya después de tres años de ser eh, agricultora de Pitajaya?
1: Sí, aquí en casa tenemos las las este plantas nodrizas, las madres que nos llevamos a la, a la huerta. Entonces, este, hace... Dos años prácticamente, este, pues ya implementamos la huerta en un sistema intensivo, con mucho trabajo, con mucho sacrificio, porque los materiales son carísimos, sí, claro. los insumos de alambre son caros, este, claro. la malla sombra aquí es muy difícil de conseguir. Entonces, este, la mano de obra, son bien lindas las gentes que en verdad se ocupan de de su trabajo y que lo hacen con tanto amor y con tanta pasión. Entonces, el, el hecho de, de este hacer un equipo de trabajo es nada fácil, muy complicado. ¿Cómo no? Le quiero le quiero compartir algo que lamentablemente el riego ha transformado la mente también del agricultor. Entonces, las personas que con las que yo trabajo no son de aquí, de mi pueblo. Son de, de cinco pueblos, porque somos un equipo de siete personas, son cinco pueblos diferentes, vienen con toda esa dedicación de trabajar y con ese con esa experiencia también de hacer, o no? de, de agarrar las herramientas, de, de conocer el tiempo, que me dicen, no, es que ahorita no es tiempo de regar, es que ahorita no es tiempo de, claro. este, de sembrar, o sea, tienen una sabiduría muy muy bonita, que la verdad yo he aprendido mucho de ellos, porque muchos de sus conocimientos son ancestrales, de los cultivos del, eh, que van este, acompañados con la con la luna, con las eh, cabañuelas, entonces todo esto yo estoy aprendiendo cosas. Sí, entonces sí, sí, sí. Es, es un aprendizaje sistemático es día a día estar aprendiendo de la gente entonces, Dicen,
0: dicen que en la agricultura tiene unos 100 lecciones,
1: entonces
0: Uy, yo... es por eso que eh, cuando nosotros valorizamos más eh, solamente lo teórico, la agricultura tiene mitad teórico, mitad procesal, mitad eh, de hacer, pero luego está el conocimiento de la región, y el conocimiento de los agricultores es muy vasto, es muy amplio, y su cuerpo mismo, yo creo, eh, porque yo fui, creada como agrónoma y, y gracias a los agricultores, aprendí muchas cosas de cómo cuidar el cuerpo. Es por eso que, que me gusta mucho esto que dice, porque no solamente es la agricultura, sino uno es un sensor también que ayuda a la agricultura. Entonces ha sido una tarea muy difícil para usted tres años, eh, no solamente por aprender todo esto, sino por levantar un negocio, ¿no?
1: Así es, efectivamente hace este, prácticamente dos años, eh, pues vendíamos la fruta aquí a nivel local y pues se vendía bien, ¿no? Luego ya eh, empezamos a utilizar, ¡ay, oh, bendita! Redes sociales, la verdad. Entonces empecé a crear mi página, empecé a hacer este... También hizo, ¿eso lo hizo usted, Polán? Sí, pues es que... Qué bonito, ¿eh? Pues es que se tiene que aprender y actualizar <risa> uno, porque si no, pues me quedo en la era del dinosaurio, y entonces ya no crezco, ya no sigo aprendiendo, ya no sigo conversando con la doctora ah. Ana, que también me ha enseñado <risa> muchísimas cosas. Entonces, a ver,
0: platíquenos, ¿qué le ha gustado de, de Agave Lessons? ¿Cómo fue que nos conocimos? Porque a mí me atrajo mucho eh, esta esta manera desde su página y de su visión de ser su negocios, pero yo no conocía toda esta historia que ahora la estamos compartiendo con todos nuestros amigos, que puede haber gente que también quiere hacer agricultura, que también se retire de su carrera, pero que también valorice todo esto que es eh, la vida rural y la vida de una empresaria o de un empresario, como no entonces, ¿qué le ha gustado de, 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 de seguir este podcast de Agade Lessons, Isabel? ¿Y qué le ha
1: sorprendido? Yo inicié prácticamente a utilizar las redes sociales hace muy poco, porque decía por ahí una maestra de, de psicología en, en uno de los cursos que tomé de hiperconectividad y síndrome de, de la conectividad, ¿no? Eh, decía, no, es que el Facebook es un lavadero de chismes y quién sabe qué, entonces, este, pues... Ahora sí que cada quien habla claro. como le van la feria, ¿no? Entonces yo claro. dije no, esto no es un lavadero de chismes, este es una herramienta de trabajo para mí y órale a buscar. Entonces empecé a buscar este, información y todo y de repente por ahí piqué y decía este mezcal poblano eh, galardonado de no sé qué y entonces eh, sigo eh, revisando todo eso. Y resulta que es, ed, son los hermanos Mesa de ¿Sí? un pueblo que se llama Coatepec. Y entonces es, tengo una, una amiga bióloga. ¡Guau! ¡Wow! Yo me quedé. Si sí, de por sí estoy impactada por todo lo que veo no? a diario con la naturaleza, sí. con las personas, con los trabajos. Cuando yo llegué, hoy, un recibimiento de verdad... Ay. Peor que el presidente de la república, ¿eh? Nos hicieron barbacoa, consomé. Ay, eso me encantó. Las tortillas hechas a mano. Ay, me fascinan de <risa> Bueno, entonces ya entramos en materia y nos dieron un recorrido donde tienen ellos este, sus, eh, pues ahora sí que el agave, ¿no? ¿Cómo lo bajan? Sí
0: plantación, sí, 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 Ajá.
1: sí. ¿Cómo lo bajan en mulas? ¿En mulas, en burros? si se puede, porque luego el acceso a, los, a las piñas no es tan fácil, el camino. No, ¿no? Su terreno de Cuatepec es muy elevado, es este, muy montañoso, muy escamoso así, este, pero tienen una bondad muy, muy privilegiada, que es como una reserva de la biosfera todavía, del, de aquí de Tehuacán, Cuicatu. Puicatlán, entonces eh, ya nos dieron el recorrido. Ese día estaban este, cortando la piña, la estaban preparando para el cocimiento, el mega hoyo donde la cocinan sí. es impresionante. Sí, sí, sí. El horno. Exacto. Y bueno, todo el proceso que lleva el agave, ¿no? Ya nos explicaron todo y va la prueba de fuego que nos invitan mezcal de una reserva que ellos tenían no cuando lo probé dije qué es esto cuál don Julio Muy rico, ¿verdad? cuál este 400 conejos no 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 no, no, no. no, no. esto es otra no, no, cosa esta no. bueno pues este ya nos dieron a probar íbamos este va, eh, pues el equipo, que somos siete personas, y ah. nos nos venimos muy maravillados de, de este, conocer su trabajo, su trabajo ancestral, su trabajo muy organizado, eh, una familia, familia muy unida, muy trabajadora, sí. eh, muy lindos, la verdad, muy lindos. Entonces se entabló una relación muy bonita, ¿no? Y cuando usted hace el, la entrevista con Alondra, entonces se hace más más diversificado mi conocimiento y todavía mucho más porque ellos también tienen pitahaya y ellos sí son exportadores desde hace cuatro años.
0: Sí. Sí, es una familia muy especial, ¿eh? que sí. tiene una gran organización, y Alondra, que es una ingeniera sí, también, sí, entonces, sí. Eh, pues un alto potencial, yo veo que ese lugarcito de Puebla da gente, así como da cosas buenas de plantas, que, que como las que llevó su mamá, y sí, también da gente buena, ¿no? Así eh, es. es perseverante como usted y entonces <risa> y, y, y apretó un botoncito y lo llevó, la llevó al podcast de Gaby Lessons y ya seguimos sí, en comunicación
1: es lo que veo doctora pero aparte le voy a, a decir algo sobre el diseño de marca, yo ahorita estoy en un proyecto este, de aprovechamiento de la flor de pitahaya entonces sí. cuando cuando veo eh, su su este su podcast de Sergio Grande de San Luis Potosí, sí, yo dije ¿cómo, cómo un cartel puede hacer una maravilla y se utiliza. Una maravilla. Y se ¿Qué? utiliza el calendario, este, los volantes, las tecnologías que, que todavía este, fueron de serigrafía y que ahora, pues en este pueblo y en algunos otros lugares todavía se utiliza para comunicar algo, ¿no? Entonces, cuando yo veo el trabajo de, de este Sergio Grande, dije, wow, es un gran, aparte de serigrafista, como esa comunicación, como que es enlace. No, 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 es grandioso,
0: está... así como su nombre, ¿no? Exacto. Sergio Grande, ¿no? Es un gran comunicador y, y, y no sé, el... Eh, da mensaje, trabaja con semiótica, pero también con las palabras, en fin. Así Exacto. que me sorprendió él.
1: Sí, me sorprendió él por todo el trabajo que hace, porque la comunicación sí. es vital, es vital, es vital, puede ser visual, él... Maneja la visual, maneja las artes, maneja las manos, maneja hasta los podcasts también con usted. Entonces, sí, ¿verdad? Yo, yo creo que esto es como, como una serie de, de multifactoriales donde agarramos lo que nos sirve, ¿no? Y aquí todo sirve. Ah, y qué además. Bueno. Y además uno es multifactorial, o sea, le tienes que entrar al machete, al pico, al sí. internet, hablar con la doctora Anita, eh, hablar con los hermanos Mesa, es que así es, uno tiene que así ser es. este multifuncional ya ahora de que no yo yo me especialicé en pruebas psicológicas proyectivas, no me reina. Aquí te vas a especializar en agroeconomía, en agave, en destilados, en, en gastronomía, doctora. Sus, sus podcasts de gastronomía son excelentes. Lo, lo Ay, de las tortillas, rico, los maíces. Yo tengo la fortuna de comer aquí tortillas hechas a mano diario. Son excelentes. Y me dicen mis ah. amigas, oye, ¿por qué no subes de peso? Le dije, mira, me levanto a las seis de la mañana. Claro. Empiezo, empiezo a ayudarles a la cocina. Y de aquí darle de comer a los animales. A las 10 de la mañana me voy al campo y regreso a las 6 de la tarde. Entonces son una serie de, de actividades físicas que no te permiten engordar así de simple.
0: Así de simple, es como el, el este meme de las eh, herramientas, de los útiles de labranza, que se llama, que puse yo sobre los ejercicios que hay que hacer en el campo, pues es un, el Así estar es. En, la, en la agricultura, de hecho hay el, algunos artículos científicos que hablan de cómo en nuestro contacto con ciertas eh, cepas de algunos hongos que están en el suelo también nos dan felicidad. Eh, Ay, sí. sí, hay cosas así, muy, y el aire más limpio, entonces es un metabolismo completamente diferente y hay tortillas buenas y hay placer para comer eh, esas, esas en costumbres, ¿no? De Ay, hecho, sí, es. Es, sí, me, me llama mucho la atención que haya ido con, pues con todos sus colaboradores a ver el proceso de mezcal y que se está generando una red porque yo lo veo así, tal vez yo estoy muy lejos, pero yo lo veo porque se ha generado una red también, eh, no solamente con toda la gente que ha hablado en este podcast de Gaby Lessons, que ya hay una gran red, por ejemplo, le puedes decir de las investigadoras que antes no tenían relación y que a mí me sorprenden, ¿no? y, y ahora se ha armado una red, entonces debe haber también, yo creo que, una red de agricultores que, que tienen esa devoción ¿no? por su trabajo, que es con los señores Mesa, con la familia Mesa, con usted. ¿Y, y ¿qué, es lo que le, qué, qué es lo que más le, eh, le desagrada o qué, ha, qué, qué he escuchado? Eh, yo creo que, bueno, a lo mejor nos quiere decir todo, pero hay algunas cosas
1: que no le han gustado. De Agave son todo me gusta. Sí. Ay, de, ¡Qué gusto! De verdad, ¿Algo? es que son temas extraordinarios temas nuevos para mí, eh, digo ah. me estoy cultivando porque pues no sabía nada de pues del campo prácticamente, entonces cuando tengo la oportunidad de escuchar las experiencias científicas y las las experiencias de los maestros como los hermanos Mesa como otros maestros, este estaba yo viendo que de los eh, las bebidas de pulque, sotol y todo ese conocimiento también de, de este de los expertos digo te llena de muchas muchísimas pero muchísimas cuestiones a reflexionar lo que no me gusta y se lo digo en confianza este doctora es el, es el cómo le puedo decir que la que el intermediario se claro. agandalle del trabajo de la gente y estoy hablando de todo, tanto de todo. del mezcal, tanto de, de los tomates, de los chiles, de la pitajaya, hay gente, bueno, hasta de los animales, aquí hay un mercado que se llama, este, hay moralillo, y aquí hay coyotes, entonces hay coyotes claro. humanos que son intermediarios y que se ganan un dinero por andar, este, casi casi extorsionando a, a los que van y venden su ganado. Entonces la gente tiene necesidades y pues ex claro. existen estas feas personas, ¿no? Estas feas personas este gandallas porque son feas y, y no se ponen a pensar, pues, ¿qué van a pensar? Yo creo que la neurona no les funciona. El chiste es de que ellos quieren ganar dinero, hasta te levantan en la lona para ver qué llevas. Si llevas maíz, si llevas frijol, si llevas pitajaya, si llevas tomate chayotes, este, bueno, entonces a mí me tocó una experiencia y le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes permitido ni siquiera acercarte a mi camioneta, claro. no, es que, le, es que le compro toda la pitahaya, le dije, ¿sabes qué? No la estoy vendiendo es para consumo personal. Dice, pues allá adelante la van a parar. Le dije, a mí nadie me va a parar, porque ¿sabes que Lo que tú haces es ilícito y esto tiene nombre, es delito. Entonces fui a la Fiscalía, este pues ya levanté un acta y todo esto porque sé de procurado, Procuración de Justicia y dije, claro. ah, pues es que alguien tiene que poner un alto aquí, ¿no? Es que esto que usted dice, Isabel,
0: es muy importante. Primero, que estos coyotes existen, que estos canales de distribución son tan largos que el que produce se queda con menos Exacto. y que cuando se topan con alguien que sabe de leyes pero no solamente de leyes o de hacer una denuncia sino también de una experiencia de haber trabajado en la Procuración de Justicia pues Exacto. hasta hay una, una seguridad y hay una confianza en sí misma que a usted pues no la van a, a, este, a, a ver como a todos los demás agricultores y eso me da mucho gusto porque eh, también hay que tener un lenguaje, así como hay un lenguaje en la agricultura, también hay un lenguaje en las ciudades y hay una seguridad para defenderse, entonces hay gente que hace un buen comercio, que dice, tú ganas, yo gano, ¿no? El, el comercio así de ganar, es. ganar. pero uh -huh, no, aquí uh -huh. es, a ver, este yo te pongo eh, las peores condiciones y ya te ya te robé, ¿no? Entonces, eh, o, o dejar que, que, que terminen estas cadenas, ¿no? Y que se hagan largas, o okay. que, Isabel, hemos tra hemos platicado, ¿eh? hemos eh, gozado de estos 40 minutos de esta plática del campo que, pues, hemos reflexionado de la de la importancia de la educación, de la importancia de las zonas rurales, de, de esa región donde usted habita, pero también de hacer mejores negocios, ¿qué será lo mejor eh, para agricultores que pueden hacer esta pues esta elasticidad o esta flexibilidad que usted tiene para aprender? Porque aquí, hay, aquí lo que yo veo es que usted tiene una gran facilidad para aprender y no porque pasó por una carrera, sino porque son eh, también buscar lecciones de vida y esto de que usted pica un podcast y está aprendiendo de, de mezcal, pero también está aprendiendo... De su marca y está aprendiendo a defenderse ¿qué es lo que tiene eh, este, este madera de persona que está aprendiendo? ¿qué nos puede decir?
1: pues tengo la fortuna de, de tener una visión de la naturaleza digo, esa conexión de verdad, cuando hay identidad cuando hay esa esa conexión con la madre tierra es extraordinario, todo se te facilita todo lo que era muy difícil, que me salieron ampollas para agarrar una pala, una, más, una barreta, <risa> etcétera. Ahora se me facilita, por ejemplo, agarrar la tijera para podar la pitajaya, el esqueje, el corte claro. como lo quiere el, el comprador. Eh, la sensibilidad de tener eh, con la gente, hacer los buenos negocios y limpios negocios, porque de una huerta dependen siete familias o más. Entonces, yo creo que la honestidad, trabajar honestamente, trabajar con pasión, trabajar con calidad, es, es extraordinario ese concepto de calidad. Quien lo inventó, la verdad, este creo que fue por ahí un doctor también. Entonces, este es, es muy maravilloso, ¿no? Y sobre todo, tener esa apertura, esa sensibilidad con la gente, la gente, sin la gente no podemos hacer nada, claro. la gente tiene sus sentidos, sus sentidos bien puestos, sus sentidos, sus conocimientos bien arraigados, y eso a mí me da mucho gusto, trabajar con seres humanos, híjoles, es excelente, trabajar claro. con niños, trabajar con niños, y me refiero no al trabajo físico, que luego llevan a sus niños las familias, ¿no? Entonces, por ahí tengo una fotito con chamaquitos y estoy en el árbol. Entonces, los niños hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que llevarlos de la mano, hay que darle retomar esa cadena de valores que se nos están rompiendo como, como humanos y como sociedad. Entonces, yo creo que los niños son nuestros mejores o van a ser más adelante nuestros mejores profesores. Tenemos mucho que hacer. Me da mucho gusto este tomar este tema de formación porque finalmente es formación, capacitación, eh, procesos de aprendizaje. Entonces ¿Sí? es toda toda una, una lección, así como dice Agave Lezón, son, son lecciones, ¿no? Entonces son <ríe> lecciones bien, pues... de vida.
0: Sí, nos está dando una lección de vida, Isabel. Y este testimonio y estas palabras van a llegar a muchas gentes como usted que está en México, como yo que estamos fuera de México, que tenemos una gran esperanza de que nuestro país vaya cada vez mejor y que eh, no solamente para los que son ahora eh, padres, sino también para los niños. Eh, que los niños aprendan agricultura es tan importante o más en estos momentos que estamos viendo crisis como una pandemia, que, que otras cosas, créamelo. Cuando vi su foto de polinizadora de vida, pues polinice la formación educativa, ya, ya siguió su segunda carrera en su pueblo, entonces, pues yo la felicito y sigue extendiendo este testimonio aquí que queda grabado para que le escuchen, eh, pues también la gente que la conoce, porque finalmente eh, pues la gente nos va conociendo y usted va inspirando a, a otras familias, a otras mujeres, a otras mamás, a otras eh, mujeres que regresan a su pueblo, esto es muy importante, ¿qué le parece?
1: Me parece extraordinario, estoy muy muy agradecida con usted, doctora Anita, he aprendido mucho de Agave Lessons, quiero seguir aprendiendo porque pues como dice es una segunda carrera, yo creo que tenemos muchas carreras, pero eh, aquí, aquí la práctica es la que más nos enseña. Entonces, este, sí. como ya trae uno un cúmulo de conocimientos, pues se me facilita todo, ¿no? Entonces pongo a los niños a hacer, este, pues hazme una figura humana completa, ¿no? Y ya voy analizando al niño. O ya doy el consejo. O ya doy así. Entonces estoy muy agradecida con mis padres, con la vida con la naturaleza, de ponerme en este sitio tan maravilloso, doctora. Muchísimas gracias por la oportunidad. Espero que nos visite. Eh, la huerta de Pitahaya Izcateca, siempre está abierta a todas las personas. Aquí no, te, no, no tenemos obstáculos de nada. Queremos que la gente aprenda. Queremos. Eh, nos visitan de todos, eh, del Instituto de, Instituto de Biología de la UNAM, de Chapingo, entonces, están abiertas las puertas de la huerta de Pitajaya-Izcateca para todo el que quiera aprender, como alguna vez me dijo mi padre. Aquí, el que quiera salir adelante, que se ponga a estudiar. Punto.
0: <risa> ¡Qué bonito! Isabel Gómez, psicóloga y ahora agricultora, empresaria de Pitajaya y una uh, importante mujer para Puebla. Le agradezco mucho su tiempo. Y nos seguimos en las redes sociales y nos seguimos aquí escuchando y platicando. Le mando un gran abrazo y le deseo muy buen día. ¿Te gustó la entrevista? Déjanos tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales. Agave Cultura, Agave Lessons, Agave para todos y gastronomía mexicana a mí me encantan estas voces de gente que emprende y gente que en México y fuera de México nos cuenta sus historias lo más importante es su voz y tu voz también comunícate espero tu
1: comentario